0: De Koperen Tuin Een hoorspelserie in tien delen door Yvonne Keuls naar de gelijknamige roman van Simon Vestijk Regie Jacques Besançon
1: je je neven? Nog zo, hè? U begint al vroeg, meneer. Zo vroeg is het niet. Oh, half elf in de morgen. Dan heb ik meestal alleen koffietlantjes Maar ik wil je neven. Kan u krijgen, meneer. alsjeblieft Zou peren zich wel eens moed hebben ingedronken in de eerste de beste kroeg, morgens om half elf? In ieder geval, hij zocht nooit voorwensels, wanneer hij drinken wilde. Voor hem geen drukkende hitte, kou, angst, verdriet of wat dan ook. Hij dronk gewoon. Hij was een eerlijke dronkenlap. Ach, deelt u dat glas even op meneer, dan kan ik het daaronder schoonmaken.
2: Ja, dank u.
1: Je bent het toch wel met me eens dat de huren te hoog zijn. De huren? Of die te hoog zijn, meneer. En dat er wat aan gedaan moet worden. Ja, oh, daar mag zeker wat aan gedaan worden, meneer. Mm -hmm. Misschien ga ik er wat aan doen. Hm? U, je? Nee? Ja, maar, um, Vertel me eerst maar eens waar hier de telefoon is, dan zal ik eerst eens bellen. Eh, um, uh, daar.
0: Ja, dat ga ik je doen.
1: Ja, meneer Vellinga, uh, met nul riske. Ik zou u willen spreken.
3: Mij willen spreken? Uh, dat kan natuurlijk. Wanneer?
1: Uh, zo gauw mogelijk. Vanmiddag als het schikt.
3: Vanmiddag heb ik een afspraak. Maar vanmorgen zou ik eventueel.
1: Vanmorgen? Uh, vanmorgen kan ook, ja. Uh, hoe laat?
3: Hoe laat is het nu? Half elf geweest. Nou, wat mij betreft nu meteen.
1: Nu meteen. Goed. Dan ziet u me binnen een kwartier. Dag, meneer gaan.
3: Ja? Ah, kom binnen, kerel, kom binnen. Ah, je bent dus weer boven water. Ik heb me wel ongerust over je gemaakt gisteravond. Maar ga zitten, ga zitten, hier zo. Ja, naar die stoel, ja. Ik dacht waarachtig gisteravond. Jij drinkt te veel de roucaille, jongen, dat is het. Je moet altijd bij één onderwerp blijven, dan haal je het langst uit. je bof dat ik er nog ben, hè? Ik ga vanmiddag de stad uit. In de krant zitten ze nou vier dagen lang de meest dwaze dingen te regelen, maar geen hond die er iets van merkt. Ja, ja mijn discipline werkt feilloos, maar alleen van de ene dag op de andere. Dat vind ik ook pas de ware journalistiek, hè? Een krant is geen encyclopedie, nietwaar? Het is een zucht van de dag.
1: Rookje? Dank u. Ik heb nog wat last van mijn maag na gisteravond. Ik wou u mijn excuses aanbieden voor mijn lompe gedrag. En...
4: Uh,
1: vertel me maar liever, hoe
3: gaat het met je moeder? Hè? Ze is vannacht overleden. God, nol. Gecondoleerd. Dank u wel. Het is voor mij in zekere zin ook een slag. Je moeder heeft veel voor me betekend.
1: Het is niet voor mijn moeder dat ik hier ben gekomen. Niet voor... je. Voor iemand anders.
3: Zo. Excuseer me even. Ja, hallo. Nico, ja. Ik kan op het ogenblik geen bezoek ontvangen. Hang dat bordje met ingesprek even op mijn deur, wil Ook maar geen telefoontjes doorgeven. Ja. Ik... Uh... Ik kan misschien de kamer beter even op slot doen, hè? Laat ik maar eens helemaal geen journalist zijn vandaag. Zo. Een van de kenmerken van de journalist is dat de mensen over zijn bed heen lopen om hem te spreken te krijgen.
1: U leeft dus in een wereld van nachtmerries. Ja. En ik zou zeggen, het woord is aan jou. Ik wou u vragen of u bereid bent met Trix Cuperis te trouwen.
3: Wat bedoel je daarmee? Dat
1: hoef ik u niet uit te leggen. Ik zou graag willen dat u mijn vraag beantwoordt. Doet u dat niet, dan houd ik dat voor een ontkenning.
3: Die kan ik je dan wel meteen geven. Ik trouw met niemand. Waarom niet? Omdat... Het gaat je eigenlijk geen bliksem aan. Maar ik trouw niet en ben nooit getrouwd, omdat... Omdat ik niet tegelijk kan werken en getrouwd zijn. En zeker niet met het soort werk dat ik doe. En dan denk ik nog niet eens alleen naar de krant... Van jongs af aan is het een hobby van me geweest om deze dooie stad wat op te vleuren. Ik ben eigenlijk met Leeuwarden getrouwd. Maar vindt u dan niet dat er speciale redenen zijn om met Trix te trouwen? Nee. Maar waarom bemoei jij je eigenlijk met mijn aangelegenheden? En dat nog wel op de sterfdag van je moeder? Omdat ik altijd van Trix gehouden heb. Ja, ik begrijp het verband niet goed, Nol. Als je werkelijk van dat meisje houdt, zou het dan niet meer voor de hand liggen... ...met de vragen niet met haar te trouwen?
1: Bij een ander misschien wel, ja. Bij mij niet. U trouwt dus niet met haar. Hoe zou u het vinden om een klap in uw gezicht van mij te krijgen? wat oh, verdomme,
3: nol ben je nou helemaal gek geworden. Is je in je kop geslagen? Zo spreek je toch niet tegen een oude vriend van je moeder? Laat mijn moeder er buiten. Nee, verrachtig niet? Als jouw moeder er niet geweest was, dan had ik jou al... Zullen lachen... we daar maar meteen... Nol. Laten we vijf minuten met elkaar praten, Nol. Als je dan nog wil vechten... Oké. Okay. Zal ik je zo lang mogelijk tegen me aan laten slaan... uit pietijd voor je moeder. Ik vecht niet met de zoon van zo'n vrouw. Ik wou je twee dingen zeggen, Nol. In de eerste plaats dit. Als ik geweten had dat jij van haar hield... dan was ik vier jaar geleden nooit met haar begonnen. En de tweede... Wat voor jou belangrijker is. Gisteravond laat heeft ze het met me uitgemaakt. Ik zou dus niet eens met haar kunnen trouwen, ook al zou ik het willen.
1: Hoe? Heeft u haar verleid?
3: Ja, ik wil het je wel vertellen. Al zul je dan nog meer de pest aan me krijgen. Hoe?
1: Meneer Vellinga.
3: De oorzaak was de drank. Of wat je ook zeggen kunt, was die juffrouw, die, die, die zangeres, die Carmen, juffrouw. Alice de Rato. Ja.
1: Op dat feest bij u thuis, na de Carmen.
3: Ja, ja. Ja, ja de drank dus. Hè. Niet alleen bij haar en bij mij, maar vooral bij de vader.
1: Het lijkt me toch onwaarschijnlijk dat u haar hebt verleid in tegenwoordigheid van haar vader.
3: Ja, volkomen onwaarschijnlijk. En toch was het zo. Die eh, Alice, of hoe ze heet hem mag, begon ons op te hitsen. Ze kleedde zich half uit. Ik vond een walgelijk mens. En toen Coe die, die als een kartaal was gaan drinken. Als hij ook al niets van de weten wilde, toen kregen ze het in de hoofd om Trix en mij aan elkaar te koppelen. Maar ik was toen al flink dronken. Ik had me van tevoren niets van die aard voorgenomen, bedenk dat wel. Door dat vervloekte wijf veranderde de hele sfeer. Als je eenmaal op zo'n gedachte gebracht wordt, dan ben je niet meer te houden. mensen zijn de ongelofelijkse dingen. Trix had eigenlijk nooit eerder gedronken. Vandaar. En voorlopig trok, trok ik Trix alleen maar op schoot. Dan stond het toe. Hoewel ik weet dat ze niets van me hebben moest. Cuperus zat vlak naast ons. Hij hield de hand vast en hij zei tegen me... Wubbo, je hebt de enige vriend op de wereld... en je ziet me nou in de grootste ellende. En, en... u
1: meende toen dat Cuperus u zijn zegen
3: gaf? Ah, ik meende niks. Ja, als, als ik dronken ben, dan slaan bij mij alle morele remmen los. Trix was in slaap gevallen. Cuperus begon na verloop van tijd te snurken... Dat wijf dat kwam erbij en zei dat Trix nou toch zeker naar die andere kamer moest. Ze hielp me daar ook wegdragen. Ja, ik was toch een dolle heen. Ik zou iedereen gewurgd hebben die me de weg had willen versperren. Maar mij meid ook die Trix. hard en zo koe. Het heeft me later heel wat moeite gekost om ervan te overtuigen dat ik zeker... zeker rechten op haar had. Ze wilde me niet geloven. Maar ik werd steeds meer verliefd op haar... En tenslotte heeft ze me geaccepteerd.
1: En ze sprak nooit over mij?
3: Nee. Had ik het maar geweten van jullie. Maar één ding, Nol. Praat hier nooit over met haar. Over die nacht bedoel ik. Waarom niet? Ze weet toch alles? Ze weet het. Omdat ik het er gezegd heb. Zelf kon ze zich niets meer herinneren. <laughs> het hoeft dus niet
1: eens waar te zijn. Want u met uw dronken kop niet waar? U kunt het wel allemaal verzonnen hebben.
3: Nou, beloof me. Laat dat meisje schieten. Dat is geen meisje voor jou. Goedemorgen, meneer Vellenkra. En uh, nog bedankt dat u
1: zoveel van uw kostbare tijd aan mij hebt willen afstaan. Ober, geef me nog zo'n glas. Nog één. Dank u. Uh, en ik wou nog even telefoneren. U weet
2: de weg, meneer. Mm -hmm. Receptie
1: gemeenteziekenhuis. Ja, met Rieske. Kunt u me doorverbinden met de hoofdzusterkamer 23? Meneer Rieske, zei u? Ja, Rieske, ja. Mijn moeder is vannacht overleden. Ja, die Rieske, ja. Ogenblikje, ik verbind u
4: door. Hoofdzusterkamer
1: 23. Met Rieske, de zoon.
0: Ja, meneer Rieske.
1: Ja, ik ik kom niet meer. Ik ik kan dat niet. Ik ben ziek, ziet u. ik Als mijn vader opbelt of mijn broer, zegt u dan dat ik wel geweest ben. Ik ben ziek en dat begrijpen ze niet. Goed, meneer Rieske.
4: Als ik u was, zou ik even
0: naar de dokter
1: gaan. Ja, 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 dat zal ik doen, ja.
0: Zo'n klap komt vaak hard aan.
1: Ja, ja, ik... Ik zal het doen. Dank u wel, juffrouw. Dag, juffrouw. Is, uh, is dit de sociëteit?
5: Ja,
3: meneer. Uh,
1: kunt u me je verocupéers geven?
3: Hier is ze. Ze staat toevallig naast mij.
1: Hallo? Trix, ik wil je spreken vanavond. Bij jou thuis, niet in de sociëteit. Dan moet ik werken al. Ik wil je spreken, Trix. Hoe laat ben je vrij, dan kom ik je halen.
4: Nee, doe dat maar niet. Um, wacht
1: maar voor mijn huis. Nee, dat heb ik al een keer eerder gedaan, wachten voor je huis. Ik kom je halen van de sociëteit, hoe laat? Tien uur. Tien uur, goed. Trix? Ja? Nee, niets.
5: Ja, luister eens, Nol. Jij bent maar voortdurend weg, maar dat kan niet, hoor. Je bent hier thuis nodig. Er moet toch erg veel gedaan worden? Gedaan? Wat dan? Nou, van alles. Ik moet een lijst met je opstellen met adressen voor de kaarten. Vader weet helemaal niets.
1: Ik weet beslist niets meer dan vader. Dat
5: kan wel waar zijn, maar je helpt me mee. Familieleden, daar kom ik nog wel uit. Maar de kennis en de vriendinnen van moeder... Die komen vanzelf wel.
1: Die laten zich niets ontnemen.
5: Het is nou niet het ogenblik om cynisch te zijn. En dan is er nog wat... Vanavond verwacht ik toch wel een aantal bezoekers. Waarvoor? Wat moeten die hier? Het is de normale gang van zaken. Condoleance bezoeken van directe vrienden en kennissen. Ik zou graag willen dat je niet wegriep en de honneurs met mij waarnam. Dat kan ik je niet beloven. Waarom niet? Dit is het laatste wat je voor je moeder kan doen.
0: Toch nog onverwacht, niet waar? De laatste tijd ging het eigenlijk toch
4: erg goed. Ja, verleden week heb ik nog een hele middag gezellig met haar zitten praten. En niets wees erop dat ze ja, nou Dus Ze wist het natuurlijk wel goed te verbergen. Ja, want ze was erg ziek hoor, dat wel. Wat jammer dat ze haar zoons niet heeft zien afstuderen. Ja, ja, dat is heel erg jammer. Ja,
0: hoe is het met jouw zoon eigenlijk bijna klaar? Zijn doctoraal nog, over uh, een halfjaartje misschien. Ja. Mijn oudste zoon studeert binnenkort af. En de tweede staat voor zijn kandidaat. En, nou ja, de jongste die begint eigenlijk pas, hè. ja. Zeg,
4: ja, moet je luisteren. Hm. Ik heb Chris al gecondoleerd, maar alleen Nol nog niet. Waar is Nol eigenlijk? Ik zie hem niet. Daar, daar, in die hoek. Hij trekt het zich heel erg aan. Zie je?
0: Ach ja, het is ook zo plotseling. En hij was ook zo dol op zijn moeder. Ik weet nog goed hoe ze hem altijd meenam als we gingen toe of naar de tuin. Ach ja, en zijn matrozenpakje, die
4: blozende wangen. Hij vond het zo heerlijk in de tuin. Ik ga even naar hem toe. Die arme jongen. Oh. Condoleren. No. No. Ja, moeder. Pas maar op. Straks word je nog misselijk van al dat gedraai. Als ik omhoog
1: kijk, moeder, en ik draai dan heel stil in de ronde, Dan draai ik de lucht en dan draai ik de om. Kijk zo, moeder. Ja.
4: Je speelt wel even lief zelf, hè, No? Als je moe bent of als je iets wil drinken, dan kom je weer
1: naar de muziek Naar
4: de muziek hè? Ja, die vind je wel. Kijk,
1: zie je die kinderen daar? Daar kun je weer spelen? Kinderen? Die bomen, die, die kunnen mooi draaien,
4: joh. <laughs> kom maar, ga jij nog maar spelen. Ik zie je straks alweer.
1: Oh, 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 oh. Daar word je wel duizend nog van, hoor. <laughs> Excuseert u mij. Ik voel me niet goed. Mijn maag.
0: Oh, arme jongen toch. Ja, Dat begrijpen we best, hoor, arme jongen. Dat begrijpen we best. Nol.
4: Oh, Nol. Sta je hier al lang? Ja. Oh, lieve jongen. Kom maar, Nol, Geef me je hand. Kom. Het spijt me van je moeder. Misschien had je beter niet kunnen komen vandaag.
1: Maakt dat dan verschil? Vandaag of volgende week?
4: Nee. We kunnen nog niet in mijn huis, nog. Mijn tante is nog wakker. Wat is er nou? Waarom wou je me spreken?
1: Vertel me nu maar alles.
4: Alles? Wat bedoel je nou?
1: Ik ben vanmorgen bij Vellinga geweest.
4: Zo? Ik heb een half uur
1: met hem gepraat en hij heeft me verteld dat je het met hem hebt uitgemaakt om mij.
4: Dat is niet waar. Ik heb jou nou niet genoemd, Nol. Dat kan hij nooit gezegd hebben.
1: Het heeft hij ook niet gezegd. Ik zeg het. Nou, is het zo?
4: Nee. Ik heb het uitgemaakt omdat ik dat al lang van plan was.
1: Dat zeg je om het te kwetsen. Ik weet alles. Hoe je erin gelopen bent die avond en later. Hoe je over hem denkt, heb je mezelf al verteld gisteravond. En hoe je over mij denkt ook. Je zal het niet om mij hebben uitgemaakt. Dus Wibbo je alles verteld heeft... Wibbo, wie is in godsnaam Wibbo? Dan nou, Vellinga natuurlijk. Nou, noem hem dan Vellinga en geen Wibbo. Als...
4: Als hij je alles verteld heeft, dan... dan... begrijp ik niet dat je nog hier bent.
1: Voor jou ben ik hier. Ik ben niet imbeciel. Ik weet dat lasterpraatjes maar voor 60% waar zijn. Aan die geschiedenis met Vellinga heb je geen schuld. Maar ook al had je dat, Trix. Ik ben hier niet gekomen om over de heer Vellinga te praten om je te vragen of je met me wilt trouwen. Je mag me alleen weigeren als je denkt dat je niet genoeg van me houdt. Over drie, vier jaar ben ik afgestudeerd. Maar we, we zouden ook voor die tijd kunnen trouwen. Voor een paar maanden al. Mijn vader zal me niets weigeren, dat weet ik. Als je niet genoeg van me houdt en toch met me wilt trouwen, dan is dat wat mij betreft ook
4: goed. Ik niet van je houden. Ik niet van jou houden.
1: Ik weggaan, Trix. Heb je dat lief? Trix. Neem dan morgen vrij. Dan, dan kom ik vroeg bij je. Je weet nu hoe ik erover denk.
4: Nee. Laat me hier niet alleen, doen. Laten we samen naar mijn kamer gaan. Ik wil je alles vertellen. Ik wil dat je het ook voor mij hoort. Laat me je alles vertellen, hoor. Tricks.
1: op je eigen kamer?
4: Ja. Ik vind het gewoon fijn om zo bij je te zitten. met je te kunnen praten.
1: Ben je niet bang dat je tante boven komt?
4: Mijn laatste letter hoofd. Van haar kan ik helemaal niets meer hebben. Oh no. Ik weet niet of ik met je trouwen kan. Ik geloof dat mijn vader gelijk had. Ik ben niet geschikt voor het huwelijk, met wie dan ook. Ja, dat zei hij. Die avond dat jij buiten op me wachtte. Hij zei ook dat hij gezien had dat jij van liefde op me was. En dat ik daarmee niet door kon gaan. Je was te jong. Maar dat wist ik zelf wel. Ik kon alleen maar aan je denken als een jongen. Ook al was ik nog zo gek op je geworden. <laughs> Vooral na die middag op het ijs. <laughs> maar ik kon niet hebben dat mijn vader dat zei. We kregen een verschrikkelijke ruzie. Dit scheelde niet veel of ik had hem alles voor de voeten gegooid over die nacht. Dat hij te dronken was om mij tegen velling gaat te beschermen. Ik besloot toen dat het beter was om je niet meer te zien. Nooit meer, al. No. Ik ben toen het huis uit gerend, terug naar mijn tante, en van daaruit heb ik je toen geschreven.
1: Dat het niets tussen ons kon worden, dat ik niets van je afwist en dat ik je maar moest vergeten.
4: Ja, en na een paar dagen kwam er een brief van Vellinga, dat hij me niet vergeten kon, dat hij stapel verliefd op me was. Ik antwoordde niet, en toen kwam er weer een brief, en nog een, en tenslotte kwam hij zelf. Mijn tante zag direct een goede partij in hem. Ze liet ons met een smoesje alleen en hij was zo brutaal om mij direct alles over die nacht te vertellen. Ik geloofde hem niet, Nol. Ik kon me er zelf niets van herinneren. Ik dacht dat het een truc van hem was. Maar hij bleef maar komen, zeker een jaar. En steeds hetzelfde verhaal dat hij nu recht op me had, omdat ik al van hem was. En je leeft maar eens, je bent maar eens, jong. Oh, Nol. Ik hou van je. Ik hou van je en daarom juist. Je hebt alles van Vellinga gehoord. En nu ook van mij. Maar van die andere, Nol... daar heb ik je nog niets van verteld. Ander? Ja. Vellinga was niet de enige, no? Nol. 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 Oh god, Nol, ik had je dit niet moeten zeggen. Je vindt het erg. Oh, je vindt het erg. Zeg wat, Nol. Nee. Nee. Ik vind
1: het niet erg. Jawel.
4: Dat voel ik. Je vindt het erg, ja. Nol. Stil met Trix. <laughs> ja, haal mij. Ik vind
1: het, ik vind het niet uh. erg. Ik moet het even verwerken, dat is het. Nou, eigenlijk, eigenlijk vind ik... Kijk, als Vellinga de enige was geweest, dan, dan had ik misschien toch nog gedacht dat je van hem gehouden
4: had. Ben je niet jaloers? Als je van iemand houdt, dan ben je toch jaloers?
1: Nee, tenminste. Ik heb Vellinga vanmorgen zo wat een blauw oog geslagen. Maar dat was niet uit jaloezie. Maar omdat hij me irriteerde met zijn rode kop. Gek. Mijn moeder zei laatst dat dat liefde die tussen kinderen begint vaak muurvast zit. Wist ze van me af? Ja. Wat zei ze ervan? Oh, ze, ze stond er niet afwijzend tegenover.
4: Weet jij nog wel hoe wij samen dansten in de tuin?
1: Ja, ja, wonderlijk was dat.
4: En na die tijd
1: ben je eigenlijk nooit
4: meer helemaal uit mijn gedachten weg geweest.
1: Misschien heeft jouw vader ons bij elkaar gehouden. Ja. Trix. Ja? Wie waren die anderen? Ik wil het weten, Trix. Meneer Kaspers. Meneer Kaspers? Hé. Hey. Oh, meneer Kaspers. Het is niet eens zo'n
4: gekke keus. En ook niet zo'n slechte keus. Het is begonnen toen ik merkte... dat Vellingraad ook met anderen hield. Eigenlijk meer om hem dwars te zitten... begon ik met Kaspers... Ik heb veel met hem gepraat. Hij was erg vriendelijk voor me. En ik vertelde hem over mijn hele leven. En tenslotte zei hij... dat Vellinga mij er lelijk tussen had genomen... met dat mooie verhaal van die verleiding. Dat dacht hij tenminste. En hij zou naar die draad toe gaan... om het haar eens precies te vragen... wat er nou die nacht gebeurd was. Dat heeft hij gedaan. Maar dat was nadat hij het met mij uitmaakte. Uitmaakte? Ja. Hij kon niet meer met me doorgaan. Toen was hij gewoon... Gewoon te veel heer voor. Hij zag dat ik doodongelukkig was. En wilde me helpen. Hij zei ook dat hij voelde... dat ik van iemand anders hield. En toch heb ik hem nooit over jou verteld. Nooit. Die de heeft hem bezworen dat er die nacht eigenlijk niets gebeurd was. Ik was in slaap gevallen. En Vellinga was te dronken om nog maar iets te doen. Dat hele verhaal van hem was een smerige truc. Een smerige truc om mij in te palmen. Maar... Nee. Maar toen je dat wist, waarom heb je toen niet gebroken met Vellinga? Ik heb me de huid volgescholden verder niet. Ik <hums> kon de klok toch niet terugdraaien. En mijn leven... Ach, het was toch niets meer waard. Ik begin maar eens opnieuw met zo'n verleden.
1: En uh,
4: wie kwam er toen? Dijkhuizen. Je weet wel, die we toen zagen op het ijs. Mm -hmm. Ik kwam veel in de sociëteit en begon om me heen te draaien. Ik was toen al zo ver gezakt dat het me niets kon schelen. De een of de ander.
1: Je hebt me nog steeds niet op een aanzoek geantwoord.
4: Eigenlijk wel. Ik weet het niet. Weet je het misschien over drie jaar? Nee, natuurlijk niet. Over een paar dagen misschien. Je moet me de tijd geven om na te denken, maar nul, als ik, als ik niet wil, dan houd ik toch alleen van jou.
1: Dat is voor mij niet voldoende. N niet omdat ik je dag en nacht bij me wil hebben, maar omdat ik de mensen een lesje wil geven. Wat bedoel je daarmee, Nol? Een lesje in goed gedrag. Ik ben geen idealist, maar, maar ik vind dat ze dat verdienen. Ze moeten leren een beetje consideratie te hebben met mensen zoals jij en je vader. Je vader hebben ze koortjes laten dirigeren. Hij mocht hun kinderen lesgeven. Ze hebben hem uit de tuin gejaagd en nageroepen als hij dronken was. En toen, toen hebben ze zijn koortjes afgepakt en zijn lessen. Ze hebben zijn karma-opvoering verpest. En toen die mur was, hebben ze zijn dochter verkracht en in de sociëteit gestopt om bier te sjouwen. En toen de man, ja, zo noemden ze hem, de man... En toen die tenslotte die tremens kreeg, hebben ze hem minder kamferinjecties gegeven dan mijn moeder. Die er bovendien niets meer aan had. En daarom ging die dood. En nu eindelijk krijg ik de kans om dat zootje een lesje te leren. En daarom
4: wil je met me trouwen?
1: Ik wil met je trouwen om jezelf. Maar ik wil zo gauw mogelijk met je trouwen om die smoelen van dat zootje te zien. God, Trix, je bent doodop. Je ziet er zo moe uit. Ik kan beter weggaan. Morgenochtend kom ik bij je. Nu moet je gaan slapen, Trix. Ben je boos? Boos? Wel, nee. Om tien uur kom ik morgen bij je, Trix. Neem een dag vrij. Kun je niet iets verzinnen? Dan praten we alles nog eens over. Nee, niet het verleden. Dat is niet van belang. Maar wat we gaan doen... Ik zal vanavond nog met mijn vader praten en hem inlichten. En dan komt alles
4: in orde. Geloof me. Trits. Oh, Nol. Ik zou alles voor je willen doen. Ik wil niets liever dan je gelukkig maken. Alleen. Oh, het was me zo. Ik moet nadenken. Ik kan niet nadenken. Je bent gewoon te moe. Nee. Nee, Nol, dat is het niet. Ik ben bang. Ik ga alsjeblieft niet weg, Nol. Blijf bij me. Je kunt hier slapen. Ik. Ik ga daar wel slapen op die twee stoelen daar.
1: Trits. Je weet niet wat je zegt.
4: Blijf bij me, Nol. Ik zal heel lief voor je zijn. Ik zal je instoppen als een moeder en, en, en voor je zorgen alsof je ziek was. Nol, ik ben bang om alleen te blijven, dat is het. Bang om wakker te worden morgen. Want dan komt alles weer boven wat ik je nu heb verteld. En als je er dan niet bent... Trix, Het is niet de nacht, Nol. Het is de ochtend. En vooral deze ochtend, Nol. Trix, het
1: kan niet. Dat moet je begrijpen. Om verschillende redenen kan het niet als ik vannacht hier blijf, dan weet morgen de hele stad het. Daar zorgen die vrijgezellen wel voor. Aan wie je tante die kamers heeft verhuurd. Nee, Trix. Zo wil ik niet beginnen. Huis. Ik zou graag willen, maar... Ik moet ook nog met mijn vader praten. En trouwens, wat voor verklaring zou ik hem moeten geven? Voor mijn wegblijven vannacht. Hij weet dat ik hier in de stad geen vrienden heb. En gisteren heb ik me ook al bedronken. Ik moet hem toch iets zeggen, Trix. Het hoeft ook niet. Je moet gewoon gaan slapen, Trix, en nergens aan denken. Alles is goed, komt goed. We praten er samen rustig over. Er is helemaal niets meer om bang over te zijn. Nu niet en morgenochtend niet. Trix? Ja? Beloof je het me, dat je rustig gaat slapen?
4: Ja. Ik ga maar vlug naar beneden, dan. Zo stil mogelijk. Tot morgenochtend.
1: Tot morgenochtend, Trix. Ik kom zo vroeg als ik kan. 9 uur, 8
4: uur het dus. Nee. 10 uur. Goed, Trix. Trix? Hm?
1: Ga slapen. Probeer het. Doe het voor mij. Hè? Trix?
2: Ja. Zo. No? Nol?
1: Goedenavond. Ik, uh, ik ga weer eens weg. Het is al laat.
2: Nol, wacht even. Luister eens. Ja? Ja, Trix vertelt mij nooit meer iets. Terwijl ik me toch altijd veel moeite voor haar heb getroost. En haar altijd goede raad heb gegeven. Maar nou wil ze niets meer van me weten. Nol, ga nou niet weg. Ik, ik moet wel, ik ben al te laat. Ze zou moeten trouwen. Daar in die sociëteit is het niks. Altijd maar klaarstaan. En dan die grove kerels. Smorgens. Ze is nooit behoorlijk uitgeslapen. Ze is niet wakker te krijgen. Ik heb altijd de grootste moeite met haar. Altijd woorden om het minste geringste. De kwestie is dat ze me haat. Ach, haat. Jawel. Wat is dat? Oh, dat is in de voorkamer. Daar woont nu een vrijgezel. De kamer van meneer Cupiris. Oh,
0: bent
5: u het? Ik dacht al dat ik stemmen hoorde.
2: Ja, in de regel ben ik niet zo laat. Ik zal wat zachter praten.
5: Oh, ik heb er geen last van. Ik dacht
3: alleen. Maar als u het denkt... Goedenavond.
2: Ik, ik, ik moet hier weg. Ik, ik, ik moet weg. Oh, je moeder is overleden. ...afschuwelijk. Maar Trix, jullie kunnen het samen wel goed vinden, geloof ik. Ja, uitstikkend. Goeiendag. Nou, ze heeft een hart van goud en werken heeft ze van mij geleerd. Ik, ik zeg dit niet om je te beïnvloeden. Zoiets pakt toch altijd verkeerd uit, dat weet ik wel. Alles in het leven moeten we overlaten Aan hogere machten, aan de geest. Want het menselijk lot ligt vast. Alles wat wij doen is weer tevoren vastgelegd... in de voorkamer. Daar woont nu een vrijgezel.
4: Ik ben bang. Ga alsjeblieft niet weg, man. Blijf bij me, man. Ik ben bang om alleen te blijven. Het is niet de nacht. Het is de ochtend. En vooral deze ochtend,
0: man... U heeft geluisterd naar het achtste deel van De Koperen Tuin. Een hoorspelserie in tien delen door Yvonne Keuls... naar de gelijknamige roman van Simon Vestdijk. De rolverdeling in de volgorde van opkomst was als volgt. Nol Rieske, Auscherdanus. Een ober, Donald de Marcas. Vellinga, Willem Wachter. Een man... Jacques Besançon, een verpleegster, Bruni Heinke, Trix Cuperus, Sascha Bulthuis, Chris Rieske, Hein Boele, twee vriendinnen, Maria Lindes en Trudy Libosan, mevrouw Rieske, Lies Franken, de tante van Trix, was Elisabeth Versluis, en een vrijgezel, Paul van Gorkum muzikale medewerking en adviezen Ja Bogaert, technische realisatie Leon Dubois en Herman van der Lely, de regie had Jacques Besançon.